0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, От студиото во Скопје Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија ќе слушате на какви прички најдуваат украинските бегалци во Македонија. Минималната плата остана во сенка на војната во Украјна, барем ако се суди по коментарите на социјалните мрежи. Лошите комуникацијски системи ги попречиа војните планови на Москва и ја забавиа руската инвазија во Украина. Останете со нас!
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Расте бројот на украински граѓани кои спас од војната бараат во Македонија. Скоро еден месец од почетокот на руската воена инвазија во Украина, нашата земја се уште нема изгледано со јасни насоки за тоа што треба да направат овие луѓе за да ги добиат некои од основните права како образование, здравство или социјална заштита. Прилог на Јасмина ова.
2: Педесетин украински државјани досега побарале помош од македонскиот црвен крст од почетокот на руската воена агресија во Украина. Најголем дел од нив се сместени кај свои роднени и пријатели во земјава, а најмалку две лица во Гјевгелија веќе побарале меѓународна заштита од државата. Се работи за млад пар од Украина кој преку Грција влегол во Македонија, а во Гјевгелие знајмела апартман додека да размислат што да прават понатаму. Гјевгелија има искуство со бегалци. Бидејќи беше во центарот на бегалската криза во 2015 година, кога неколку милиони лица од државите како Сирија, Афганистан или Пакистан поминаа по такана Балканска рута. Ова обштина сега е домаќин на повеќе украинци, кои тука берен привремено побарале мирот од гранатирања и сирени за тревога. Како што појаснува градоначалникот Андон Сарамандов, во нивната обштина допатувало уште едно шестрено семејство. Гивјелија се нашла на нивната мапа бидејќи имале македонски корени. Сераманов разказува дека трето украинско семейство двадене пристигнало во градот, но заминава за Словения, бидејќи разбрале дека таму веќе има систем за прифаќање на украински табегалци.
1: И не како гради Македонија како должно секојшто е било хумана, така да мора да помогнеме, кој дае.
2: Според информации од Македонскиот Срвен крст, кое в вдопето од помош побарале 54 украински држављани како што појаснува Александра Ристевски од Црвениот Крст. повеќето се жени со деца кои целиот живот го спакувале во куфер со неја основните работи. Пред да добиат помош од ниф, мора да пријават престој во полиција. Во меѓувреме треба да решат и дали ќе побараат азил односто статус на милионарот на заштита во Македонија.
3: Старан крс се дека дава поддршка во процес, и надржават, и
0: надешавните власти, и кажува, дојавува, другите се зголемување дека треба да има олеснување во процес, во делот на нивната регистрација, заштита која што треба да ја добијат и
2: Дело од укринските државани, кои во моментов се во Македонија веќе се обратиле за помош и до зруженијата млади правници, кои веќе 15 години работи со бегалци и на азил во земјава. Зоран Дранговски од ова здружение пояснува дека во моментов најголем дел се влизани законски и дозвола за три месечен престој. Она што го забележува во моментов е дека во Македонија се уште нема дадено јасни насоки што треба да направат овие луѓа. По првичниот шок на бегство после периодот на стабилизација луѓето веќе треба да да почнат нормално да функционират, затоа што никој не знае колку време ќе трае оваа војна. Од осегашната пракса добивањето азил, односно меѓународната заштита во Македонија не е лесна работа. Така во изминатите 10 години било поднесено над 10000 барања за азил во земјава. Од статус на признаен бегалец добиле само 15 лица, а азил заради субсидиарна заштита 14 лица. Пред две недели Европската комисија донесе директива за привремена заштита на украинските бегалци. А бегалците добиваат право на престо и работа во Унијата во следните три години. Руската воена операција во Украина почна на 24 февруари и од тогаш 3,5 милиони луѓе побегна во соседните држави. Сама Полска досега има примено повеќе од 2 милиона украински бегалци.
1: Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Војната во Украина останува главна тема, кога се работи за коментарите на читателите по социјалните мрежи, а нив предничат негативните коментари за соединетите Американски држави и Европската Унија на сметка на величињето на рускиот претседател Владимир Путин. Домашните теми како барањето за повисоки плати или економска состојва како да падна во втор план. Преглед на коментарите направи Горица Попова.
3: Можеби не е доволна помошта од поилјада денари за месеците март, април и мај за примателите на гарантирана минимална помош, но намерата на владата е во период на ковид криза, во период на економска криза да покрие што поголем број грагјани, дели покред другото Министерката за труд и социјална политика Јованка Катренчовска во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Само минатата година, например, имало дополнителни илјада семејства што примаат минимална помош. Ја цитираме само објавата на Зоран Трајановски, кој смета дека преживуваме во светот каде што богатите се се повеќе богати, а сиромашните се повеќе сиромашни. Глобализацијата беше брутализација во суштина. По нашата информација за протестот на независните синдикати на полицијата и на просветните работници пред владата, кој побараа усогласување на платите со минималната плата, зачудува, но нема ни еден коментар. Зачудува затоа што обично социјалните теми се предизвик за посетителите на нашата Facebook страница. Има малку повеќе коментари во врска со меѓупартийските обвинувања на опозицијата и власта за тоа кој повеќе троши. Ицко мршана напишал: Само нови избори, ништо друго. Неа бива оваа власт. Но Ана Јакимова со забелешка: Освен предвремени избори, некоја друга идеја има? Оние што се јавиле на фейсбук страницата на Радио Слободна Европа очигледно се повеќе загрижени за украинско-руската војна, но загриженоста ја комбинираат со непримерен јазик и навреди за САД и ЕУ, величајки го рускиот председател Путин, а напајајки го американскиот председател Бајден. Нашата денешна најнова информација дека председателот Бајден ја посети Европа, но дека посета на Украина не е планирана со коментари кои од кои со поголеми лични навреди на председателот на САД, исто како и по изјавата на украинскиот председател Зеленски, дека е подготвен да разговара со Путин. Јели савета Гончаренко напишала, чекаше да се разруши Украина и да има жртви, па ти паметниот да разговараш, треба да размисли Путин дали ке разговара со тебе. Билјана Апостолова вели, конечно ти текна, а Никола Сарајлија Македонски извикува. Може и без преговори, со капитулација, побрзо ке заврши. И објавите на Фейсбук, продолжуваат се во овој стил, по сите информации за случувањата во Украина.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Сериозни прички во комуникацијата и споделувањето податоци датоци руската војска се чини дека ги попречиа незините инвазиски планови во Украина. Многу западни воени експерти сугерираат дека Кремлени неговите планери ги сгрешили клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Прилог на Гоца Танасов
1: Ние немаме комуникација, немаме воки-токи, ништо, кажува еден руски војник во видео објавено од украинските бранители овој месец. Само три недели од војната таквите изјави, заедно со пресретнати разговори, заробена опрема и слики од ефтини рачни примопредаватели, укажуваат на тоа дека неможността да се комуницира во Синджирот на командата и нисродовите на руската војска ги попречуваат војните планови на Москва. И додека војните текови можат брзо да се вртат, дури и во големите офанзиви како она што ја започна рускиот прецседател Владимир Путин на 24 феврари февруари за да ја демилитаризира и да ја почини Украина, многу западни воени експерти сугерираат дека Кремљ и неговите планери ги згрешиле клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Доказите сугерираат дека некои од корените на руските комуникацијски пропусти лежат во погрешно менаджирани процеси за развој и набавки на работи, како што се тактички воени радија, недоволно обучени и недоволно распоредени специалисти и предизвиците за дестување на туѓа странска територија, каде што непријателот ги контролира не само мобилните мрежи, туку и жечените комуникации кои често служат како сигурен резервен канал. Еден од резултатите е различната сложеност меѓу системите, што ги користат трупите за комуникација, зголемувајќи ги преди се, особено затоа што тие вклучуваат мешани воздушни, копнени и поморски сили. Во такви случаи, сите војници се принудени да користат систем што е заеднички за најмалку напредните меѓу ниф. Ако формирате мешана формација и дел од формацијата се состојат постари возила, како што се на 90 сетата Гардиска тенковска дивизија во Киев, што ги видовме неодамна, вие мора да пре се прибрегнете ко најмал заеднички менито. Вели Станимир Добрев, независен воек експерт кој е специализиран за телекомуникации. Тој додава дека тие и други фактори потенцијално укажуваат на тоа зошто руската копнена офанзива заглавил, а воздушните операции стануваат се помалку ефективни со текот на времето, бидејќи целите идентификувани и рано доставени до руските воздукопловни сили, во меѓувреме се поместиле. Војниот експерт Владимир Орлов, како главен камен на сопнување, го посочува неуспехот на, на руската војска да обезбеди модерни и сигурни канали за комуникација. Руските батальонски тактички групи веднаш што на многу големо растојание од границата и во исто време не видовме опрема што може да обезбеди сигурна комуникација со командното место заедно со нив. Вели добрев наведувајки. Индиректно тоа укажува дека руските офензивни групи не очекуваат да останат на патот долго време.
4: Култура и уметност.
0: На
2: радио Свободна Европа
0: со програмата во која се дела од Дигор Стравински, Нино Рота и од македонската композиторка Дарија Андовска во четврток на 24 март во Филхармонија ќе се одржи концертот насловен Боја на пасот. Солист ќе биде Ѓорги Цинциевски, водачна секцијата за контрабас во Малтешката Филхармонија, а диригент маестро Сашо Тарчевски, повеќе од Клучо Јолевски.
4: Филхармонија ја продолжува исключително успешната низа на врви настани од актуелната концертна сезона во Движење. Поминато неделни одсекјавање на ББ, на кој се сторија првите изведби кајнас на дела на Арво Перт и Дојна Ротару и светска премиера на концертот за Алт Флейта и Гудачи број два од финскиот композитор Калевија Хо, во традиционалниот термин во четврток на 24. март е предвидено да се одржи бојата на басот, а за овој концерт, Епланирана програма во која се дела од Игор Стравенски, Нинно Рота и од македонската композиторка Дарија Андовска. Солист ќе биде Ѓорги Стинџевски, водач на секцијата за контрабас во Малтешката филхармонија, а диригент маестро Сашо Тарчевски. Но да тргнеме со ред. Композицијата Fair Went за гудешки оркестар, перкусии и фиксен медиум на Дарија Андовска е напишана како нарачка за проектот «No Borders Orchestra, во кој свират најдобрите млади музичари од Балканот. Посветена му е на Премил Петрович. Диригент и уметнички раководител на овој оркестар кој живее и работи во Берлин.
3: Највиот на композицијата Ferwent е комбинација на два англиски збора. Fer кој има две значења, едното е fer, неде да се третираат луѓето подеднакво без фаворизирање или дискриминација. Другото значење е lest на убаво, и went што значи vent, отвор кој дозволува супстанца да пропушти во затворен простор или ослободување и експресија на силна емоција или енергија. Звучно оваа комбинација е многу блиска со англискиот збор fervent, кој означува поседување или покажување страстен интензитет. Архитектониката и драматургијата на композицијата се поврзани со првенствена хаотичност, која во катар за чувство за едност со светот или со универзум. Јас сум сите и сите се јас, Јас сум се и се е јас, се е едно.
4: Вели композитор Катадари Андовска. Родена е 1979 година. Андовска е композиторка на оркестарска, камерна, солистичка, вокална музика, музика за филм, театар и танц, како и на мултимедијални проекти. Неизимните дела се изведуване на бројни домашни и светски фестивали, а наградувана е и издвоена како еден од најзначајните музички творци од помладата генерација во Европа. Игор Стравински е руски композитор кој со својата музика за секогаш го смени звучниот пејсаж во 20-тиот век. Тој важи за еден од најоригиналните творци во историја на музиката, најмодерниот модернист, како што го нарекуваат музиколозите. Неговата Жар Птица е ултимативна руска бајка, во која излегува на површина специфичниот композиторски дух на овој автор. Во Жар Птица, Стравински е бруталист во начинот на која третира музичката структура. Станува збор за возбудливо дело, во која се преточени неговиот автентичен стил, типичен за периодот во кој е создадено. Конечно, Нино Рота и италијански композитор познат пред сев по својата музика за филм. Се смета за еден од најзначајните композитори во италијанската нема фотографија за која напишал неверојатни 157 филмски партитури, меѓу кои и музиката за првите два дела на Кумна копала, Долче вита на Пелини и така соред.
0: Тоа беше се во на Радио Слободна Европа, од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.